1: Pues estamos aquí en esta parte, no sé si es la uno o la parte 2, ya dependerá de, de, de quién nos patrocine en este situación. <laughs> Pero fíjense que la, la nota de la semana, yo creo que la nota de ya hace varias semanas que nos hemos estado peleando con la OPEP, que sí, que si no, que, que Sinale fue arriesgada en esta decisión de, de ponerse de necia, que nos echamos de enemigo a, a los países árabes, etcétera, etcétera que veo, voy a, a la gasolinera de la esquina y veo que me están cumpliendo eso que me prometieron en campaña, de que la gasolina está mara, más barata, pero creo que la nota fue ayer, ayer 20, eh, este, si estoy en el día correcto, era lunes porque ya sí. con esta cuarentena, no sé si es domingo, da igual si es domingo o si es de miércoles, pero la nota de ayer y justamente con Jorge, eh, Jorge Cruz, eh, platicando ahí en estas charlas de, de, de Instagram, fue... Hay que explicar esto porque yo no entiendo por qué ahora resulta que lo que dicen las noticias, que ahorita es lo que vamos a platicar Fernando y Jorge este, de esto, porque las noticias dice que, o sea, si yo quiero adquirir un barril de petróleo, yo tengo que aparte de, de por deshacerme, tengo que pagarle a alguien para que se, se lo lleve, ¿no? ¿Esto es cierto? ¿Esto es mentira? ¿Quién se anima?
2: Bueno, pues... Sí, o sea, aquí el tema de ayer, como mencionaba, este, sí fue lo de los precios negativos del petróleo. Específicamente, estamos hablando de del West Texas Intermediate. Eso, yo que creo es, que es un, ese es un ajá, punto ahí inter, interesante. Este, ¿no? Ajá, es importante mencionar que, pues, no todo el petróleo es lo mismo, este, y pero en Estados Unidos, específicamente, el de referencia o el más citado es el WTI que significa West Texas Intermediate, que es el de la mezcla tradicional
1: de Texas. O sea, en palabras sencillas es, si yo veo muchos refrescos, es uh -huh. la Coca-Cola del petróleo.
2: Ajá, sí, exactamente. Uh -huh. Este, Porque al final de cuentas el mayor productor de petróleo, pues es Estados Unidos. O sea, en, en barriles diarios es el que más produce y luego es Arabia Saudita, por una diferencia como de dos millones, me parece. Este, Estados Unidos te produce unos 15... Con el recorte no ya no me acuerdo bien, pero sí, la producción de Estados Unidos es la mayor. Entonces, pues, el, la referencia de petróleo en todo el mundo, más que nada es el WTI. Entonces, estamos hablando ahorita específicamente de esta mezcla, ¿no? De petróleo. Eh, lo que pasó ayer fue que esta mezcla tuvo precios negativos, ¿verdad? Y... ¿Por qué fue esto? Porque realmente no, 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 sabemos cuánto cuesta el petróleo tal petróleo tal cual, o sea, la, el, el commodity, la materia prima petróleo, no, 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 petróleo no, podemos saber el precio en tiempo real. precio la tiempo real. De, de saber la este precio es a través de través este precio que se través futuro, que que un llama futuro, Y es un contrato derivado. Y aquí es donde la, es Y es la parte es y que la la que no, no, que no, conoce de finanzas no, 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 de no, mercados, eh, pues no, le, no, le trabajo entender. E incluso este, aunque le digas es el futuro, como que asocian la palabra futuro contra el precio futuro. Cuando en realidad es un contrato. Al final, un futuro es un contrato derivado que te básicamente sirve, sirve como un seguro, ¿no? Te fija el precio de una materia prima. Y pues. No es justamente si te... donde
1: eh, normalmente en estas historias de nuestro ex gobernador del Banco de México y desde nuestro ex secretario de Hacienda Agustín Cárcens tenían esas, estas estrategias bastante eh, interesantes de nosotros como también país productor sí. vendía contratos ¿no? fijaba un precio y le Exacto. funcionaba no sé yo siempre he dicho que él tiene una bola de cristal mi tío Agustín y, sí. y siempre eh, con nosotros como país productor aseguramos el precio o más caro o más barato dependiendo de, de... Exacto. ...queríamos comprar o queríamos vender, ¿no?
2: Sí. De hecho, también estaba leyendo de ese tema y las famosas coberturas petroleras que México contrata. Este, no son futuros, son instrumentos, lo que le llamamos OTC, Over the Counter. Entonces, son, son instrumentos hechos a la medida con los bancos de inversión de Nueva York de Wall Street. Y específicamente estaba leyendo una nota el otro día de Bloomberg que dice que estos instrumentos son opciones asiáticas. Así, así se conoce el instrumento, op op Asian Options, que es un derivado un poco más complejo que el futuro y que no se, pues no se comercializa en las bolsas como el futuro o, o eh, de tal cual. Entonces las coberturas petroleras que usa Pemex son en realidad opciones asiáticas, de acuerdo a esta nota de Bloomberg. Y, y sí, pues ya tienen muchos años contratándolas anualmente pero como digo, es, es más un traje a la medida, ¿verdad? O sea, no es el contrato estandarizado que compras en la bolsa, sino que es un, vas a hacer con el banco y le dices, oye, pues yo produzco tanto y, y quiero fijar el precio a tanto y pues hazme hazme el contrato, ¿no? Y te lo hacen a través de opcio, algo que se llama opciones asiáticas. Que pues hay una diferencia entre futuro y opciones, pero bueno, eso ya es otro tema.
1: Y fíjate que, que, que a mí me cae el 20 porque yo siempre me hubiera imaginado, ¿no? O sea, uh -huh. me costaba trabajo como que dislumbrarlo de, oye, entonces quiere decir que México va al CIBOE a, a, a comprar a la bolsa de Chicago, que es la bolsa sí. donde sí. están los, los derivados, entendiendo que, que no únicamente en las bolsas de valores eh, son eh, deuda, no únicamente es acciones, sino que también se puede eh, comercializar, ajá. vamos a llamarla así, comprar y vender estos contratos. Otra vez, lo, creo que es bien importante... Poner sí, en tipo lo que, lo que es este contrato de reudo. Jorge, ¿a ti qué te preguntaron o por qué fue este, esta, digamos que, proactividad a, a hablar sí, del tema?
3: Sin duda alguna, eh, el día de ayer, eh, la nota más impactante del día fue el precio del petróleo y el precio menos 37 dólares y todo el mundo estaba hablando sobre, sobre eso y rápidamente se me vino a la mente, ok, eh, ¿cómo podemos explicar o oh, vaya con un poco de conocimiento financiero eh, lo que está sucediendo eh, en estos en estos momentos y como bien dice Fernando eh, primero que nada nos teníamos que que relacionar que, que todo esto estaba eh, relacionado con un contrato eh, futuro y que ese contrato futuro eh, vence el día de hoy o ya venció el día de hoy por ende eh, Tenían que los inversionistas, los dueños, eh, deshacerse de ellos lo antes posible para, pues con todos estos costos que están teniendo de almacenamientos, eh, ellos optaron por, eh, ¿sabes qué? Voy a incluso darte algunos dólares para que te lleves todos estos barriles de petróleo, ya que mi, mi costo de almacenamiento sigue siendo mayor. Prefiero, prefiero gastar un poco que tener todo mi costo de almacenamiento
1: al 100%. Oye, dijiste ahí algo muy, muy, muy importante en cuanto a esto de, de, del precio negativo. O sea, quiere decir que yo puedo, o sea, si voy directamente a comprar un barril, ¿es verdad esto que ayer en los medios... Eh, empezaron a, a decirme, a mí me sorprende porque a, había sí. bastantes medios especializados en el tema que prácticamente juraban y perjuraban que si te, si ibas tú sí. ahorita por un barril a la plataforma petrolera de Stumberger <risa> en Poza Rica, qué sé yo, o sea, te daban, te daban el barril más sí. este, 26 dólares, ¿no?
2: Sí, exacto. Bueno, sí, o sea, este tema, eh, pues aquí es la, la parte importante de cuando diferenciamos del contrato futuro. Y del, y del petróleo en sí, del, del bien. Entonces, yo creo que lo primero que hay que mencionar es definir cuáles son las especificaciones de un contrato futuro. Ya medio platicamos para qué sirve, pero qué, qué implica un contrato. Entonces, pues al final de cuentas un contrato es un, es un acuerdo entre dos partes. Y el futuro lo que hace es que te fija, el, como dice el nombre, el precio futuro. Este, el precio del, el de hoy a una fecha futura, ¿no? Entonces, estos contratos, de los que estuvieron platicando mucho ayer, que volvemos al tema, es el West Texas Intermediate, el de referencia a Estados Unidos, que, bueno, no, no por, nada más por dato, el, la mezcla mexicana, este, generalmente, bueno, de lo que yo le he visto, siempre está un, unos 10 dólares, entre 10 y 8, por debajo del West Texas. ¿Por qué? Porque es de menos calidad la mezcla mexicana. El, el, uh, de lo que he investigado es que el, el petróleo mexicano pues no, no sirve mucho para refinar gasolina más que nada es para derivados petroquímicos entonces pues tiene menor calidad y por ende es más barato pero el West Texas sí sirve para gasolina y tenemos otro caso por ejemplo el, el europeo que es el Brent uh -huh. que es este mucho más calidad y siempre está mucho más caro que, que el, el WTI pero bueno ahorita estamos hablando del WTI ¿verdad?
1: Ahí justamente uh -huh. con eso es ¿Qué significa que ayer, como mencionó Jorge, o sea, lo, el, el, el contrato estaba venciendo? O sea, Exacto. ¿Qué significa eso?
2: Ahora ahora ahí vamos a entrar a los detalles del contrato. Pues, como ya dijimos, fija el precio futuro. Entonces, te dice el, el que te vende el contrato, que generalmente es una institución financiera, este, te dice, oye, pues tú, este, tú eres, digamos, este, una petrolera estadounidense, Exxon, digamos, tú eres Exxon y tú produces tantos barriles eh, al año, y pues ya sabemos que el petróleo fluctúa muchísimo por diversas razones de oferta y demanda, entonces tú quieres tener una estabilidad en tus finanzas, y, quieres, y tú dices, oye, pues yo a mí no me importa si se pelean en, en Arabia Saudita, los rusos, bla, 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 yo quiero que mi precio todo el año este, eh, de venta, en este caso Exxon, le interesa tener precios altos, porque vende, ¿no? Entonces, me interesa que mi precio de venta sea eh, lo que está ahorita, que digamos que en el día de hoy estaba 30 dólares. Entonces, ya compran el futuro y ya fijaron, bueno, compran. Eh, cada contrato futuro de los que cotizan en la bolsa de Chicago, este, te ha, tiene un valor de mil barriles. O sea, así sí. viene la especificación. Por cada, o sea, contrato, cada
1: contrato trae mil barriles.
2: Exacto, cada contrato. Pero el precio que sale ahí
1: lo, lo, lo expresan en una
2: unidad de barril. Pero okay. si, si tú ya quieres hacer el contrato bien, es por, por mil barriles. O sea, si vas a hacer la cobertura, por así decirlo. Ok. Entonces, el, lo, lo que pasa ahí después es que tú compras el contrato y pues es un instrumento financiero que lo único que va a hacer, te va a pagar las diferencias para arriba. Y si va para abajo, tú pagas esas diferencias. Entonces, digamos, el caso de Exxon, pues a Exxon le conviene que el precio esté muy arriba, ¿no? Igual que a Pemex, lo que platicamos hace rato de las opciones asiáticas. A, a los productores les convienen precios altos. Al comprar el futuro, fijan ese precio y si empieza a bajar, pues la institución financiera te paga la diferencia, pero hasta que se vence el contrato. Porque cuando se ve, se vence el contrato, ahí te van a entregar, lo ahí es, esa es la especificación importante del contrato que es la entrega en especie de, de lo que estás fijando. Por mientras, solamente se va a mover el valor y ese contrato, como ya dijimos, se puede intercambiar ¿no? en la bolsa. Y, y pues si tú quieres, si está más caro, lo puedes vender en ese momento a alguien más, a otro a otro participante del mercado. No sé si me di a entender con
1: todo esto. No, ahí, ahí, ahí es justamente lo que, lo que quería poner en la mesa es en esas condiciones del contrato, o sea, ¿por qué se altera si tú ya fijaste Tal cual ah, el precio, ¿no? O sea, ¿por qué se va moviendo con por, el mercado?
2: Aquí, aquí es la parte importante, que era lo, lo que platicamos hace rato, antes de empezar la, el, el recording, que son mercados independientes. O sea, el, el futuro, como cotiza en bolsa, tiene un mercado y por ende tiene una oferta y una demanda. Entonces, la razón por la que subiría de precio ese contrato es porque alguien más... Quiere comprar ese contrato y está dispuesto a pagar más. Y generalmente, ¿por qué lo haría? Porque el petróleo, el, el, a lo que está referenciado el contrato, está subiendo de precio, pero son mercados independientes. Una cosa es el petróleo, que se va a basar en temas de oferta y demanda y temas geopolíticos, y es el precio, lo que le llamamos precio spot del petróleo.
1: Y o sea, otra es el mercado. El precio, digamos que duro del.
2: Duro, el, el precio real del petróleo. Uh -huh. Lo que realmente cuesta el petróleo. Y el futuro va siguiendo el petróleo, ¿no? Va detrás del petróleo por la oferta y la demanda. Entonces, digamos, tú Ori, tú tenías el contrato fijado a 30 y de repente ya veo que el petróleo está a 50 y yo voy contigo y te digo, oye, pues yo te compro tu futuro a 40 o hasta más, a 50, que es lo que está ahorita. Y ahí es donde empieza la oferta y la demanda en el mercado de derivados.
1: Oye, Jorge, entonces ahí en resumen lo que podríamos decir es que, o sea, lo que ayer salió de noticia, como de ventaneando, ¿no? <risa> Alarmando a la gente, fue que tal en sí, así el barril de petróleo no es lo que estuvo negativo, sino era el contrato.
3: El, con, el contrato del futuro fue el, el que, vaya, el, el índice más negativo que se vio ayer. Por ende, el precio del petróleo llegó a disminuir, incluso estuvo en, en la mezcla mexicana eh, menos 2.37, si no me equivoco.
1: Sí,
2: es, eso es importante porque ese precio, no hay futuros de, de, de la mezcla mexicana. Ese ¿No hay precio, futuros
1: de la mezcla mexicana? Fíjate No, no, lo ya. No, no, wow.
2: no hay futuros de la mezcla mexicana. Por eso, por lo mismo, Pemex hace sus coberturas OTC, o sea... De manera independiente. Porque no, no hay ningún contrato así estandarizado que, que puedas comprar y vender en la bolsa. Eh, pero la referencia, como decíamos, el WTI no sirve porque siempre está como...
1: no más semejante a...
2: Pues es, eh, está, siempre está más barato la mezcla mexicana, entonces si el si EWT el está a 10, probablemente el, el mexicano esté a 2, 3, por ahí, o sea, depende.
1: Oigan, y yo creo que lo quiero abrir, este es oye, entonces ¿para qué sirve realmente el, el, la bolsa o el mercado de derivados? O sea, ¿cuál es su función principal y entonces se desvirtúa? ¿La gente sí lo ocupa para deber, lo que debería ser? O sea, ¿para qué sirve realmente?
2: Eh, si quieres explicarlo, Jorge.
3: Sí, pues yo creo que aquí eh, todos tenemos una pregunta, el, el ¿por qué ha bajado tanto eh, dentro de la bolsa si, si el petróleo llega a ser incluso uno de los productos más demandantes eh, a lo largo de los años? Eh, yo creo que aquí puede ser que todo eso está relacionado con, con una pandemia que está ocurriendo actualmente. Eh, todos sabemos que ahorita casi todo el mundo... Estamos en una cuarentena intensa, eh, por ende, el, la demanda disminuye, hay una sobreoferta de, de todos estos productos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bajar los precios, como, como una
1: oferta. Oferta-demanda, de demanda, ¿no? Cuestión así uh -huh. totalmente de ley de, eh, económica. Ajá.
3: Hay que bajar los precios. En cuestión a lo de la bolsa, si funciona, pues claro que, que funciona, y, pero en estos tiempos, eh, como se le llama a los inversionistas, hay que ser optimistas, ¿no? hay que esperar a que, a que el mercado se recupere, hay que incluso si quieres seguir invirtiendo, claro que, que es muy válido, ahí ya depende de cada inversionista, pero el mercado en sí ahorita eh, se puede decir que está incluso estable, claro, con, con grandes pérdidas, pero pues hay, hay que esperar y hay que ser optimistas que una vez sobresaliendo, eh, pas, pasando esta pandemia, va a llegar a recuperarse y, y, y va a llegar a, a mejores números, ¿no?
2: Sí. Bueno, ahora para complementar, este, lo de el, el, el efecto ayer que sucedió, que esto es, esta parte es muy importante, fue que, como, como menciona Jorge, la demanda del petróleo está cayendo muchísimo y, pues, vamos a ver precios de petróleo mucho más bajos, es la tendencia. Pero la razón por la que hubo precios negativos ayer fue que si nosotros veíamos el. Ah, porque no, no sé si ya lo mencioné, pero cada contrato derivado tiene un vencimiento los, de, los que, del que todo el mundo estaba hablando ayer es un contrato que se vence el día de hoy y ese contrato hubo dos razones ah, porque si veíamos ese contrato, ese era el único que estaba negativo, porque si te ibas al del otro mes el que se vence, el siguiente vencimiento esa es se... otra, ¿no?
1: como que a la boca en ah. general eran todo, 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 todo el precio así,
0: en el mercado eh, y,
2: y aquí, es, aquí es la parte en la que como usted decía, profe, que cómo es posible que, bueno, pues eh, son notas este, que venden Titulares donde veíamos así alarmantes del, del petróleo a menos 30 dólares, menos tanto, pero no especificaban, oye, ese es el contrato futuro que se vence hoy. Si vamos al contrato que se vence el 19 de mayo, que es el siguiente vencimiento, ese está en, estaba ayer, cuando estaba a menos 30 ese, ese contrato ayer estaba en 20. Se cayó de 25 a 20 dólares. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que realmente, porque como mencionamos, son mercados independientes. Uno es derivados y otro es el real.
1: El de producción, pues.
2: Ajá, el de producción. Y el, el derivado, el futuro, va a seguir siempre al de producción. ¿Por qué el de ayer se cayó, el, el que se vence hoy cayó tanto? Y pues ahí hay, hay dos razones, que esas son las interesantes. La primera es porque la mayoría de los que compran el futuro no lo hacen tanto por la... la bueno, muchos sí. La verdad, no tengo el dato, pero hay dos personas... Hay, hay dos razones por las que tú comprarías un contrato futuro. Uno es porque tú compras o vendes petróleo en grandes cantidades. Y como dije, el ejemplo de Exxon, quieres fijar precios para que no te altere a tu presupuesto, tus finanzas, etc. Esos son los coberturistas. Que, pues, lo que a ti te interesa es fijar precios del petróleo. Y hay otros que se le conocen como especuladores.
1: O sea, hay, hay, esta parte de la cobertura es importante señalarlo porque... O sea, sí es donde están inmiscuidos los verdaderos productores. Los, los que realmente compran y venden, fabrican, sí. este, producen sí. el petróleo, ¿no?
2: A ellos sí les interesa mucho el precio porque, pues, claramente les afecta a sus, a sus ingresos. O sea, tanto como si eres productor te interesan precios altos, como si eres comprador te interesan precios bajos. Entonces, ahorita los compradores, pues, están muy contentos, ¿verdad? Están, este, países como China que compra muchísimo petróleo, pues les está favoreciendo bastante y, y países como este, Arabia Saudita o incluso Noruega, que son grandes productores, pues, pues no les convienen precios bajos. pero
1: que también, Ahí también es importante, ¿no? Porque hablamos de, de China como país, o sea, que China los compra como tal, ¿no? Pro, probablemente sí puede ser este, el sí. país tal cual, ¿no? Pero también habla sobre empresas sí. privadas. Exacto. Que... Realmente
2: cuando, cuando decimos China nos referimos a las empresas chinas, a los, a los que producen.
1: Porque también hay países donde sí todavía eh, son paraestatales, ¿no? Como, en eh, caso, como México. Como México, ¿Sí? ¿no? Que, que ahí sí México literal está comprando o vendiendo eso. Sí,
2: sí. Sí, pero cuando hablamos de China te hablo ya de los, los que producen, este, no sé, una empresa como eh, Tencent Holdings, que pues bueno, es de tecnología, pero también tiene mucho industrial pues ellos sí, para sus fábricas, de repente van a necesitar petróleo, ¿no? Entonces lo van a comprar a, pues a cualquiera, a cualquier petrolero, este, ya dependiendo lo que, lo que necesiten, ¿verdad? Porque, como mencionábamos, el, el de Pemex, pues no sirve para hacer gasolina. Sirve más para hacer plástico y otras cosas.
1: Y ahí, por ejemplo, Jorge, o sea, si ¿sí hay una cantidad enorme de, de, de especuladores, que es la otra postura, o sea, sí. Eso este, vaya, están quienes compran, fabrican, quieren fijar el precio porque les conviene con productores o, o como compradores, pero, o sea, ahí la figura sobre qué es especular, o sea.
3: Es especular, sí, claro. Eh, sin duda alguna, eh, como dice Fernando, eh, todos los compradores ahorita, en este momento, pues, pues están contentos, ¿no? Eh, están con precios bajos, eh, incluso empresas llegan a comprar para semanas, para para meses ¿para qué? para que una vez que esto llegue a subir eh, puedan como dice Fernando, venderlos eh, en el, el contrato futuro especular como dice es básicamente fijarme un precio ¿para qué? para que ese precio no se vea afectado eh, ante la volatilidad del mercado eh, con esto que acaba de suceder ayer pues puede vaya, puede inferirse que los precios eh, van a ser un poco más bajos en, en, en base a los meses anteriores, los contratos anteriores.
2: Aquí, aquí también, le, le importe, aquí ya la parte importante de los especuladores son los que no les interesa tener petróleo. Hay gente que, que participa en el mercado, que son a lo que nos referimos con especuladores, que muchas veces son los famosos hedge funds o fondos de cobertura, que literalmente son instituciones, son empresas que se dedican a operar en la bolsa y buscar ganancias donde sea, ¿verdad? O sea, si, si tú ves que el petróleo está subiendo mucho o está bajando mucho y ves una oportunidad de hacer dinero, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo, cómo podrías hacer tu dinero con el petróleo si no puedes comprar petróleo? Porque yo, yo ahorita no puedo ir a Pemex y comprar petróleo y luego venderlo mañana, también en, en, en operativa es muy complicado, ¿verdad? Tendría que ir hasta Poza Rica, comprar el barril, esperar a que suba y a ver quién me lo compra, ¿verdad? Entonces, como como tú como alguien que se dedica a jugarle a la bolsa, a, a ganar dinero este, a través de los mercados, pues ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Pues con el futuro, con el contrato futuro. El contrato futuro no, te, no, no estás comprando petróleo, estás comprando un contrato referenciado al precio del petróleo. Y esta parte es bien importante porque esa gente compra y vende en cantidades enormes. Y muchos pues, se preguntan, ¿por qué permiten que esta gente se meta al mercado de futuros que lo puede subir y bajar muchísimo? Por temas de liquidez. O pues, sea, al final de cuentas, cuando el que se quiere cubrir realmente, que compró el contrato por cobertura... Quiera venderlo, si el mercado es muy chiquito, no va a haber liquidez, nadie le va a comprar. En cambio, el especulador sí le puede comprar. Entonces, por eso hay muchos Por eso se permite, por eso es legal que haya especuladores. Y, y las razones por las que hay especuladores es por hacer dinero. Entonces, ¿qué pasó ayer con el, el contrato de, de mayo? El que se vence, perdón, el, el día de hoy. Que muchas de estas personas que tienen esos contratos, pues ya se iba a vencer el contrato. Y ellos no quieren recibir petróleo, ellos quieren dinero. Ellos, ellos están ahí por, por el tema de, de que suba o baje el precio y, y vender el contrato más.
1: Por la así, por la apuesta, pues.
2: Por la apuesta, o sea, están apostándole al petróleo. Entonces, ayer hubo una venta masiva de, de, de estas personas que no, que no son coberturistas, que no compran el, petró, el derivado para su función original. Y, y entonces, una, una de las dos explicaciones es esa, que estas personas, estos inversionistas, Pueden ser, son institucionales muchas veces, por ejemplo, tenemos fondos como este BlackRock, por ejemplo, que es de los más grandes, que tiene muchos ETFs que, que replican el comportamiento del petróleo. Sí. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues no es que estén comprando barriles, es que están comprando los futuros. Entonces, y luego, fondos... eso a
1: mí me da mucho miedo porque también sí. los ETFs, imagínate si está indexado algo que tampoco Ajá. está este de manera eh, física, no sé cómo no sé cómo sí. adicionarlo, es como que el contrato del contrato, ¿no?
2: Exacto, está, o sea, comprar un ETF literalmente <risa> de eso sería comprar un contrato que está referenciado a contratos. <risa> sí, sí. Ahí eh, si nos vamos a temas de liquidez, ahí hay un riesgo fuerte también. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero sí, estos fondos compran y venden los futuros muy seguido. Ahorita
1: recordé, no sé si, si, si recuerdan esta película de de B. Short, ajá. la escena, no recuerdo quién era, no sé si era Bob Schiller, que era premio Nobel de Economía, no sé si me estoy equivocando del premio Nobel de, exactamente si era Bob Schiller, pero no, era un premio Nobel de Economía que estaba con Selena Gómez.
2: Ah, y, sí, sí. Y estaban tratando sí, de explicar,
1: no, lo, están explicando, tratando de explicar lo que era el CDO sintético.
2: Ajá, sí. ¿no? sí, que, sí.
1: que era la el, el apuesta, no, estaba Selena Gómez contra. Sí. Ay, creo que sí era Bob Schiller. Sí, era un este, economista que ganó. Estaba el premio Nobel de Economía de estos años, ¿sí? no, no tan viejito. Uh -huh. Tratando de, de explicar una apuesta con Selena Gómez de que te apuesto tal, que no encesta la uh -huh. siguiente canasta, ¿no? Y luego uh -huh. había unos, unas personas atrás donde te apuesto que pierdes Selena Gómez. Y luego uh -huh. había otros, otras, tres te apuesto... Que la apuesta de estos monos que apostaban en lo otro este, sucedía. Sí. Y es ahí donde empieza a haber este, este colapso, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, por ejemplo, hay, hay un ETF eh, que se llama, eso es muy, es muy famoso para inversionistas, lo que le llaman retail, que no son casas de bolsas ni nada de eso, mm. que son los que se meten a la plataforma de trading y se ponen a comprar y vender, que se llama USO, uso que viene de US Oil, y ese ETF específicamente replica el comportamiento del petróleo y lo hace a través de futuros. Entonces, ellos compran y venden los futuros, entonces, si ya se te va a liquidar el, el futuro de, de hoy, que vence el 21 de abril, pues tienes que venderlo y comprarlo del otro mes, ¿no? Entonces, esto pasó ayer. Justo ayer, muchos, muchos inversionistas, mucha gente como los del fondo este US Oil, digamos BlackRock, hedge funds, etcétera es un mundo de gente que está metida, pues dijeron, oye, ya se va a vencer el contrato, necesitamos ya liquidarlo porque no queremos aquí recibir el petróleo, nosotros queremos dinero. Entonces empezó a haber una venta masiva, no había compradores porque quién te va a querer comprar un futuro ahorita del petróleo a estos niveles o, o con esta volatilidad, pues está cañón, no, no, no te sirve mucho el, el futuro. Y aparte se juntó el tema que platica Jorge, que es el de, el, de, el de los que sí tienen los contratos para recibir el petróleo, este tema de, de, de los, del almacenamiento, de los costos de almacenamiento, que como ahorita se menciona, la mayoría de las empresas productoras de petróleo tienen mucho, mucho petróleo en stock, siguen produciendo, no se está vendiendo el petróleo a los niveles que teníamos por la crisis, siguen produciendo a pesar del recorte, entonces, ya están teniendo un overstock, ¿no? O sea, están teniendo mucho inventario.
1: Sobre inventariados.
2: Sobre, ajá. Entonces, eso es un costo. Porque, pues, si digamos, en tu bodega ya no tienes espacio, vas a tener que rentar otra bodega o de otro lugar y, pues, es un costo.
1: Que es, es, es la otra cuestión. Hay, hay plantas que no pueden parar. Exacto. ¿no? Porque el parar también atrae un costo, ¿no? Entonces, sí, sí. prefieren seguir fabricando, ¿no? Y lo que conlleva sus costos fijos. Sí. De, de nómina, maquinarias, etcétera, 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 que que por eso se da esta misma, este, uh -huh. este, este, so, este so, sobre, sobre inventario que, que tienen.
2: Eh, sí, exacto. Entonces aquí se, ve, se juntaron dos fenómenos muy interesantes, que fue el overstock de los coberturistas y también por lo mismo de la volatilidad del mercado, que todos los fondos te, te vendían el, el futuro. Entonces, ¿qué pasó? que el futuro se, se llegó a niveles negativos, porque na, nadie quería ese contrato. Nadie quería ese contrato, el que se vencía hoy. este Y, y fíjate, aquí ya nos damos cuenta que, que quién, quién tiene más apuesta en el contrato, si los coberturistas o los especuladores. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué pasó ayer? Nadie quería recibir el petróleo tangible, ni siquiera los que sí está, deberían recibirlo. Y pues lo vendieron el contrato. Entonces en un mercado donde hay puros vendedores, no hay compradores, ¿qué pasa? Pues que el precio puede llegar a negativo para tratar de crear compradores, pagarles porque me lo compres. Y, y ahí se asocia el tema de me sale más barato pagarte para que tú recibas el petróleo a, a yo recibirlo. A tenerlo. Ajá. Ajá. Pero tampoco, o sea, nosotros tres no podemos así comprar esos, esos futuros tan fácil es la otra que
1: platicamos antes de, de, de empezar sí. a grabar, de que, sí. oye, ¿dónde puedo ir a comprar ese sí. barril que están regalando, no? Así, esto eh, No, esto, esto ya, <risa> es,
2: esto, estos precios que vemos son precios de, de productores, de, de inversionistas institucionales, de los grandes, de las ballenas grandes, ¿no? O sea, los mortales no tenemos acceso a estos contratos. Es, y lo, lo que le decía, profe, cuando usted ha visto un. un un barril de petróleo así en la calle. que te la no, Hombre, nunca,
1: ahí. yo creo que, o sea, ni, ni, ni en película lo he visto. Sí, o sea,
2: pues no, la verdad es que...
1: Eh, ni en el oxogás con... de garzasada porque este ahí <ríe> llega directamente la pipa, ah, va a ser combustible, o sea, no petróleo. Ya, ya, exacto, o sea, no, es la no es petróleo, es gasolina.
2: Exacto.
1: Pero petróleo, petróleo, a menos aquí en las para eh, paradisacas, playas de Veracruz donde hay chapopote, que es eh, todo lo que es la refinación. <ríe> pues, y así, pues...
2: Si vamos a la plataforma ahí con nuestro nuestro barril
1: cree que no lo llenen. O sea, ¿cuándo vas a ir a visitarnos? O sea, sí, sí, es sí, bastante difícil. Oigan, Entonces, pues aunque no lo crean, ya, ya van 30 minutitos, eh, okay. no sé si, si, si gustan así 5, 3, 4 puntos, como para así la gente que se, 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 se adelanta todo y así de cómo explicar con peras y manzanas lo que okay. Bueno,
2: yo, yo lo voy a resumir así. El, el contrato que, lo, el precio que ayer todo el mundo estuvo hablando negativo no es petróleo, es un contrato derivado que se, que se compra y vende en bolsa. Y la razón por la que se vendió y estuvo negativo es porque nadie quería tener ese contrato, porque nadie quería recibir petróleo. Y que ese, ese contrato no, no, no refleja el precio del, del barril tal cual. El, si queremos ver el precio real, vámonos al contrato de, que vence el siguiente mes, que, que es el de junio, pero vence el 19 de mayo que es ahorita anda en nueve dólares. Lo acabo de checar ahorita en la bolsa de Chicago. Entonces, el precio del petróleo es 9 dólares ahorita, no no negativo.
1: Porque Exacto. tú como resumes todo esto.
2: Sí, igual, en puntos importantes, el, el
3: contrato del futuro es el que se vio negativo, por ende, el precio del petróleo disminuyó. Eh, hay una sobreoferta de, de barriles de petróleo, eh, te sale más barato incluso llegar a pagar por él. Bueno, al día de ayer te salía más, más barato llegar a pagar por él que el costo de almacenamiento que me iba a generar el tener todos estos barriles.
1: De lujo. Sí, Ahorita, porque sí, había, había muy, muy, eh, la locura. Fue ayer, en serio, la, la locura. Eh, eh, hasta eh, el que no está interesado en temas de finanzas, le interesó. Sí, ¿No? Sí, porque, pues, estaban bien rápido yo, yo me llevé a sorpresa, no voy a decir nombres, porque incluso dio coincidió con los noticieros de, de al mediodía, con la, los noticieros de la hora de la comida, de, de noticieros especializados, donde eh, aquellas personas tienen así alguna columna en los periódicos de, 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 que hablan más de estos temas. Y, y, y lo, no sé si lo decían de, la, a, tan a la ligera la cuestión de, de cómo explicarlo para que realmente fuera entendible, pero sí lo, lo atacaban muy, muy de manera superficial. Uh -huh. A la mala, ¿no? No sé, no sé cómo explicarlo. Claro.
2: Bueno, ya última actualización, el contrato del que todos hablaron ayer ya se venció y cerró en 10 dólares okay. en la bolsa de Chicago. Ahorita el que, ahora la siguiente referencia es el de junio y ahorita, el día de hoy a las cinco y media, está a 13.43 dólares.
1: Porque es la, esa es la otra, ¿no? parecía que como lo platicaron ayer, es que realmente cerró así. Uh -huh. Sí, ¿no? Y ya ahorita nadie habla de eso. <risas> Exactamente. Sí, ¿No?
2: pues
1: lo que es, es crear pánico y, y lo que vende, ¿verdad? <risas> no, y empieza ahí la Finance, ¿no? El comportamiento de las masas en finanzas y eso altera Exacto. y enloquece mucho los precios de todo porque, o sea, luego eh, tan mínimo es esto, bueno, no mínimo, sino que es impactante, pero altera las bolsas, altera a... a okay. Genera a, pánico. Crea pánico en los mercados, o sea, porque claro. probablemente los grandes inversionistas no están metidos a profundidad en esos temas que lo primero que dicen es, ah, pues me tengo que sacar mi, mi inversión aquí porque va a bajar entonces empieza este efecto dominó. Sí,
2: eh, pues al final el mercado se mueve por decisiones humanas y pues las decisiones humanas son irracionales, ¿verdad?
1: Exactamente. Pues bueno, bueno. no sé si... Otra más, sus redes sociales porque... Este, aquí está lo mejor mejor de las carreras de finanzas y Conta y, vaya, ¿qué más? Sí. Está, este, los hijos de Jesús David, les voy a decir ahora.
2: <risa> sí, bueno, yo nada más eh, acabo de empezar un proyecto de, de final, bueno, de, de dar insights del mercado en Instagram. Búsquenlos, Buscando Alfa, así se llama la página, Buscando Alfa, y pues ahí estamos dando opiniones del mercado.
1: De lujo, Jorge.
2: Eh, mi cuenta es
3: Jorge Cruz96, para también los que estén interesados en comentarios financieros, debates, siempre estoy al tanto.
1: Perfectísimo. Pues bueno, no voy a cerrar el episodio diciendo que esto todo lo explicamos con manzanitas porque todo fue explicado con barriles de petróleo. Exacto. Nos vemos, gracias. Gracias, profe. Bye.